0: Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Elton Romualdo, professor de Filosofia, História e Sociologia. No episódio de hoje falaremos sobre a Revolução Russa, isso de 1917, que dentro deste ano ocorreu duas grandes questões importantes para esta revolução. Chamamos isso de Levantes Populares. Então, a Revolução Soviética proletariada, ou até mesmo a Revolução Trabalhadora dos Soviéticos, a Revolução Russa, que contou com dois ocorridos, sendo o primeiro em fevereiro, contra o governo de Kizar II, especificamente Nicolau II, e o segundo ocorrido, que ocorreu em outubro, muito interessante também, que é a chegada de Lenin ao poder. Por isso, para entender toda essa dinâmica, se acomode aí, que eu vou tocar a vinheta e nós vamos começar. Bom, então, na Revolução Russa, antes de começar, nós temos que pensar em fevereiro, né, onde os revolucionários aboliram a monarquia e, na Revolução de Outubro, começaram a implantar um regime baseado em ideias socialistas. A Rússia foi o último país a abolir a servidão, isso é muito importante. Em meados mais ou menos de 1861, em muitos lugares, por exemplo, continuava-se o sistema de produção feudal. Havia no campo uma forte tensão social devido à grande concentração de terras nas mãos da nobreza, mesmo promovendo a reforma agrária, por exemplo, que foi feito por Kizar, Alexandre II, em 1885 a 1881, por exemplo, ficou no poder, pouco adiantou para aliviar as tensões no campo, porque é aquela briga né, de proprietário com trabalhador que, infelizmente, mesmo fazendo a reforma, não adiantou em nada. Toda a oposição ela era reprimida pela... O Chara, né? O que, que seria isso? Seria a polícia, a polícia soviética, a polícia política, beleza? Que controlava o ensino, a imprensa, os tribunais, enfim, era uma forma, é, uma forma fragmentada do governo, do poder, para ser sempre presente e legitimado pela população dominada. Então essa era uma característica muito forte desse governo czarista, por exemplo. No governo de Nicolau II, que se inicia em 1894 e vai até 1917 já com a Revolução, por exemplo, a Rússia acelerou seu processo de industrialização, aliada ao capital estrangeiro, os operários, por sua vez, concentravam-se em grandes centros, em especial Moscou e, é, e Petersburgo, por exemplo. Só que ainda assim as condições de vida daquela época eram precárias, né? Você tinha muita fome, desemprego, é, salários ali inconstantes. E, e a burguesia, isso falando dos operários, né? E a burguesia, por exemplo, ela não era beneficiada, ela não tinha benefícios, né? ela não tinha nenhuma nenhum um incentivo, porque o capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros, em particular, e dos grandes empresários. Então esses comerciantes ficavam ali à deriva, tal como a classe operária. Um dos maiores partidos, pessoal, era o Partido Social Democrata. Mas os seus líderes, que no caso eram Plekhanov e Lenin tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas que haviam na época é, é, levantadas aí por Nicolau e, Kizar, e pelo Kizar, né? Mesmo esses dois autores, aí, né? no caso é, Plekhanov e Lenin, fazerem parte do mesmo partido, haviam divergências entre eles. É natural que haja divergências. Né? Os dois eram críticos à política da Rússia vigente naquele, naquele momento, mas eles tinham divergências, sobretudo, a respeito das soluções possíveis a esse problema vivido pela Rússia. E isso fez com que esse partido se dividisse em dois, ou melhor, em duas correntes. Então, de um lado, nós temos os bolcheviques, que em russo, trazendo para o português, traduzindo, significaria maioria, e era liderados por Lenin, que defendia uma ideia revolucionária, uma ação revolucionária com a luta armada, de luta armada em particular, atrás do poder, em busca desse poder. E você tinha de outro lado os Mensheviks, que traduzindo do de russo para português significaria minoria, que eram liderados por Plekhanov. Defendiam a ideia evolucionista, de se conquistar o poder através de vias normais ou tradicionais, no caso, de maneira pacífica, como eleições, por exemplo. Então você tem um pouco mais revolucionário, de fato, mais radical, e o outro um pouco mais brando, um pouco mais conservador, diante dessa tessitura. Mas em, o que acontece, de fato, é que em janeiro de 1905, nós temos um primeiro episódio porque um grupo de operários participava de uma manifestação pacífica, e vale a pena frisar isso, em frente ao Palácio de Inverno, em São Petersburgo, foram até a sede dos, do governo né, exigir, pessoal, um pouco mais de, de retorno do czar, um pouco mais de melhorias, né, até mesmo de condições de vida. No entanto, a guarda do palácio ficou um pouco assustada com a multidão de pessoas que estavam ali, Acharam que aquelas pessoas estavam indo contra o Czar diretamente e abriu fogo contra a multidão, matando mais ou menos mil pessoas naquele dia. E aí esse dia ficou conhecido como tal Domingo Sangrento. E com isso vieram uma onda de protestos, uma grande extensão de protestos contra o governo czarista. E diante dessa pressão revolucionária, né, o Czar tentando apaziguar a situação ele promulgou uma constituição e permitiu a convocação de eleições para a Duma, que seria o parlamento, né, algo semelhante ao parlamento. E nesse momento a Rússia deixaria de ser de ter um estado absolutista completo, mas entraria aí numa espécie de monarquia constitucional, embora os poderes ainda continuassem concentrados na mão do czar. Então ele era ali o, o, o responsável e ele que, tinha, que detinha todo o poder em suas mãos naquele momento. Só que a questão é, a, a, mesmo depois desse episódio, quando as coisas se apaziguaram, o que, que aconteceu? O Kizar voltou atrás com a palavra dele. Então isso criou ainda mais desconforto entre os operários. E aí, a partir desse momento, várias batalhas começaram a ocorrer. Né? Então o Kizar, além de ter voltado atrás das, da sua palavra... Ocorreram várias manifestações, várias batalhas. É, ao mesmo tempo, os militares, operários, camponeses, começaram a aderir a, essa, a esse manifesto revolucionário, a essa manifestação social. E logo, diga-se de passagem, que nesse intervalo de 1905, onde acontece o Domingo Sangrento até a abdicação do Czar Nicolau II, o que, que ocorre em 1914? Começa a surgir ali a, então, Primeira Guerra Mundial, né? Então, ou seja, a, a França, a Inglaterra e a Rússia participam ativamente dessa guerra e a Rússia sai do conflito já ali em 1917, onde começam a se intensificar... As problemáticas ali que aquele país vivenciava, que é como eu tô colocando ali: começava a, a eclodir a Revolução Russa, né, na sua nervura, quando Kizar é derrubado, entra-se um governo provisório chefiado por Kerensky, né, que estava envolvido em disputas que estavam aí sendo divididas entre liberais e socialistas ou sociais, e a partir daí. Volta-se à Rússia, em 1717, os bolcheviques, dentre eles, então, Leme e Trotsky, e eles começam a organizar a partir daí um congresso, e nesse congresso começavam a, a defender e definir lemas para toda essa revolução acontecer. Um desses lemas seria Paz, terra e pão, todos os poderes aos sovietes, ou seja, é uma tentativa de resgatar, de construir, conceber um heroísmo a figura do trabalhador, a figura do operário. E a partir desses contextos, pessoal, no dia 7 de novembro, no nosso calendário, né? é, no nosso calendário seria dia 25 de outubro, operários e camponeses, sobre a liderança de, de Lênin, tomaram o poder. Então, ou seja... Aquele governo que até então era provisório, que ficava ali numa disputa entre liberais e sociais, também é derrubado. Entra Silene no poder e a partir daí os bolcheviques começaram a distribuir as terras, ou seja, uma nova reforma agrária ocorre. Por outro lado, os camponeses ficam muito felizes, né? eles começam a estatizar os bancos, as estradas de ferro, as indústrias passam a ter o controle, né? tudo isso passa a ter o controle dos operários, então os operários que começam a controlar tudo aquilo que antigamente era privado, que era de propriedade privada, torna-se propriedade do Estado. E isso, embora possa parecer muito interessante, os quatro primeiros anos do governo bolchevique foram marcados por muita guerra civil que abalou profundamente o país, e para evitar qualquer tentativa de restauração da monarquia, nesse meio tempo, o Kizá e toda a sua família foram assassinados sem nenhum tipo de julgamento, em julho de 1918. E aí, gente, o Exército Vermelho foi criado nesse período, nesse período, Trotsky liderava o Exército Vermelho, que combateu contra o Exército Branco. Qual que é a diferença? O Exército Vermelho ele era criado com esses revolucionários. Era aí com Quem compunham o corpo desse exército eram os revolucionários. O Exército Branco era, ele era formado por nobres e burgueses. Beleza? E a partir daí, com a vitória dos, do Exército Vermelho, o que, é que nós tínhamos aqui? uma garantia e permanência dos bolcheviques no poder. A Revolução estava salva, ela estava garantida. No entanto, a paralisação econômica e, 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 e toda aquele, aquele, aquela inércia comercial, ela se estendia, ela era evidente, ela era praticamente totalizada, ela era praticamente total naquele cenário. E para tentar restaurar a economia e ao mesmo tempo a confiança do povo sobre aquele governo que se instalava e que se fortificava e que se fortalecia naquele momento, foi criado o NEP. O que é o NEP? Que é a Nova Política Econômica, né? Ou seja, seria a Nova Política. É, economia política nesse sentido, que, permitira, que permitiria e permitiu, no caso, a entrada do capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares dentro do império, dentro do, dos territórios russos ali. O NEP, gente, resultou no crescimento de muitas indústrias, ou seja, favoreceu o crescimento industrial, o, o crescimento agrícola da Rússia, a questão é que em 1922 né, foi estabelecida a então União das Repúblicas Sociais Soviéticas, conhecida aí como a União Soviética, resumidamente, que vai ser conhecida aí até o final da, da Guerra Fria. Ela foi criada sob a liderança de, de Lenin que morre em 1924, ou seja, dois anos depois de ter criado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a partir daí, inicia-se uma nova luta pelo poder. Essa nova luta pelo poder vai ser, dessa vez, competida não por Trotsky, Lenin, contra o Kizar e o governo provisório. Dessa vez é, contra, é Trotsky contra Stalin, que começa a surgir ali com muita expressividade e com um nome muito forte. Trotsky foi derrotado, expulso da Rússia. Ele vai ser morto em 1940 na cidade do México. E chegando lá na cidade do México, ele, onde ele, teve, ele foi recebido por Diego, Frida, etc., foi morto por um assassino a serviço de Stalin aqui na América Latina, sob já o seu governo de Stalin. E a União Soviética, então, a partir desse momento, ela conhece uma das mais violentas ditaduras da história e, ao mesmo tempo, que passava por um vasto crescimento econômico e industrial. Então essa seria uma das contradições né, desses, desses, dessas formas autoritárias de governo. Então, esse foi o episódio de hoje, claro que eu não foi, entrei nos mínimos detalhes dessas, dessas batalhas sangrentas que ocorreram na Revolução Russa, mas a partir daí nós já temos alguns elementos gerais para entender o que foi a Revolução Russa, que inicia ali é, no meio, ali da até antes, né, se a gente for pensar em 1905, da Primeira Guerra Mundial, e que vai se estendendo até o período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com com Stalin. Beleza? Pessoal, então é isso. Estamos aí firmes e fortes, e igual estaca no brejo ou prego no angu. Eu agradeço aqui até o próximo episódio do SuriCast, que como vocês sabem, está em todas as plataformas de streaming. Espero vocês no próximo episódio. Tchau e obrigado.